0: Chapitre 3. La loge 341 à Vermissa. Dès le lendemain de cette soirée fertile en événements passionnants, McMurdo quitta la pension Shafter et alla s'installer chez la veuve McNamara, à la lisière de la ville. Scanlan, dont il avait fait connaissance dans le train, eut peu après l'occasion de séjourner à Vermissa et tous deux habitèrent ensemble. Ils étaient les seuls pensionnaires d'une vieille Irlandaise accommodante et discrète. Ils bénéficièrent donc d'une grande liberté pour parler et agir, et cette liberté était indispensable à des hommes qui avaient des secrets en commun. Shafter avait consenti à laisser à MacMurdo prendre ses repas chez lui quand il le désirait. Ses relations avec Etty n'étaient donc nullement interrompues. Au contraire, au fur et à mesure que les semaines passaient, elle devenait plus étroite et plus intime. Dans sa nouvelle chambre, MacMurdo se sentit suffisamment en sécurité pour sortir ses moules à frapper des pièces de monnaie. Sous le sceau de la discrétion, plusieurs frères de la loge furent autorisés à venir chez lui et à repartir les poches pleines de fausses monnaies. Les pièces étaient si adroitement imitées qu'elles passèrent toujours sans difficulté. Pourquoi, puisqu'il possédait ce talent merveilleux, MacMurdo? qu'on descendait-il à travailler ailleurs. Ses compagnons s'en étonnaient. Mais il répondait à tous ceux qui lui posaient la question que s'il vivait sans moyens normaux d'existence, la police ne tarderait pas à enquêter sur son compte. Un policier, d'ailleurs, s'intéressa bientôt à lui. Mais l'épisode qui le révéla fit à l'aventurier plus de bien que de mal. Après sa première visite au cabaret de Magenti, il y passa de nombreuses soirées afin de mieux connaître les « garçons » ainsi que s'appelaient gentiment les membres de la bande qui répandait la terreur dans la région. Sa fougue naturelle, son langage intrépide, le rendirent populaire auprès d'eux et la rapidité alliée à la technique avec laquelle il régla le compte de son adversaire dans une bagarre qui avait éclaté au cabaret lui attira le respect unanime. Peu après, un autre incident le hissa plus haut encore dans leur estime. Un soir, où il y avait beaucoup de monde, un homme entra. Il portait l'uniforme bleu et la casquette à visière de la police du charbon et du fer. C'était une unité spéciale qui avait été levé par les dirigeants des chemins de fer et des houillères pour seconder les efforts de la police civile ordinaire, laquelle se trouvait parfaitement impuissante en face du banditisme organisé qui contrôlait la région. Quand il pénétra dans le bar, un silence général s'établit. Il fut la cible de tous les regards. Mais aux États-Unis, les relations entre policiers et criminels ne sont pas comme ailleurs. MacGinty, qui se tenait derrière le comptoir, ne témoigna d'aucune surprise quand l'inspecteur s'installa au milieu des habitués. « Un whisky sec, car la nuit est fraîche, » commanda l'officier de police. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés, conseiller. »« C'est vous, le nouveau capitaine ?» interrogea McGinty. C'est moi. » Nous faisons appel à vous, conseillers, ainsi qu'aux autres citoyens éminents, pour nous aider à maintenir la loi et l'ordre dans cette ville. Je m'appelle Marvin, le capitaine Marvin, du charbon et du fer. Nous nous débrouillerons mieux sans vous, capitaine Marvin, répondit froidement MacGenty, car nous avons notre propre police communale et nous n'avons pas besoin de produits d'importation. « Vous n'êtes que l'instrument à pointer du capital, payé par les capitalistes pour matraquer ou abattre vos concitoyens plus pauvres. »« Oh, nous ne discuterons pas là-dessus, » dit-il en souriant. « Nous accomplissons notre devoir comme nous l'entendons. Mais tout le monde peut ne pas être du même avis. » Il avait vidé son verre et il allait sortir quand son regard tomba sur McMurdo qui ricanait à côté de lui. « Hello !» s'écria-t-il en le toisant de haut en bas. « Voici une vieille connaissance. » McMurdo s'écarta. « Je n'ai jamais été votre ami, ni l'ami d'un flic quelconque, » dit-il. « Une connaissance n'est pas forcément un ami, » fit le capitaine Marvin en souriant de toutes ses dents. « Vous êtes Jack MacMurdo de Chicago, et vous ne pouvez pas le nier. » MacMurdo haussa les épaules. « Je ne le nie pas. » dit-il. « Croyez-vous que j'ai honte de mon nom Vous n'auriez pas tort d'en rougir, cependant. Voulez-vous me dire tout de suite ce que vous entendez par là ?» rugit MacMurdo qui serra les poings. « Non, Jack, inutile de jouer au Matamor avec moi. J'étais fonctionnaire à Chicago avant d'attirer ici, et quand je vois un malfaiteur de Chicago, je le reconnais encore. » MacMurdo parut décomposé. « Vous n'êtes... Euh, de même pas le Marvin de l'administration centrale de Chicago? s'exclama t-il. Je suis toujours le même vieux Teddy Marvin, à votre service. Nous n'avons pas encore oublié la façon dont a été tué Jonas Pinto. Je ne l'ai pas tué? Vraiment? Oh. Alors là, c'est curieux. Sa mort vous a bien arrangé néanmoins, car vous étiez près de passer à la casserole avec son témoignage. Enfin, ne parlons plus du passé, car je vous le dis entre nous, et je vais peut-être plus loin que je ne le devrais professionnellement parlant, l'affaire n'était pas absolument claire à votre sujet. Demain, vous pourriez rentrer à Chicago, vous ne seriez pas inquiété. Je me trouve très bien où je suis. Ma foi, je vous ai donné un tuyau. Vous auriez pu avoir un mot de remerciement. En supposant que vous vouliez me faire plaisir, je vous remercie répondit Mac Mordo sans enthousiasme. « Tant que je vous verrai sur le bon chemin, je me tairai, dit le capitaine. Mais si vous faites encore une fois l'idiot, ce sera une autre histoire. Bonsoir. Et bonsoir, conseiller. » Il quitta le cabaret, mais il avait créé un héros local. Le bruit s'étant répandu que Mac Mordo avait fait des siennes à Chicago. Quand on l'avait interrogé, il avait éludé la question avec le sourire de quelqu'un qui ne souhaitait pas qu'on en fît grand cas. Mais la chose venait de se trouver officiellement confirmée. Les habitués l'entourèrent et lui serrèrent affectueusement la main. Désormais, il eut une place de choix dans la communauté. Il était capable de boire sec sans le laisser paraître. Mais ce soir-là, si son camarade Scanlan ne s'était pas trouvé chez Magenti pour le faire rentrer, le nouveau héros aurait sûrement terminé sa nuit sous le comptoir. Un certain samedi soir, McMurdo fut présenté à la loge. Comme il avait été initié à Chicago, il croyait qu'il n'y aurait pas de cérémonie pour son admission. Mais Vermissa s'enorgueillait de rites spéciaux, et tout postulant devait s'y soumettre. La réunion eut lieu dans une grande salle réservée à cet effet dans la maison syndicale. Une soixantaine de membres étaient présents. Ils ne représentaient qu'une faible partie de l'organisation, car plusieurs autres loges fonctionnaient dans la vallée, ainsi que sur l'autre versant des montagnes. Elles échangeaient leurs adhérents entre elles quand une affaire sérieuse était montée, si bien qu'un crime pouvait être commis par des étrangers à la localité. Il n'était pas moins de 500 affiliés dans tout le district du Charbon. Les assistants étaient réunis autour d'une longue table. La salle était dépourvue de tout ornement. Sur un côté, une autre table était dressée. Elle était chargée de bouteilles et de verres. Déjà, quelques frères louchaient dans sa direction. Mac s'assit au bout de la grande table. Il était coiffé d'une toque plate de velours noir et une sorte d'étole pourpre recouvrait ses épaules. Il avait l'air d'un prêtre officiant pour une messe noire. Les plus hauts dignitaires de la loge l'entouraient, et parmi eux, Ted Baldwin. Chacun arborait une écharpe ou une médaille qui symbolisait sa fonction et son titre. Pour la plupart, c'étaient des hommes d'âge mûr, mais le reste de l'assistance se composaient de jeunes gens qui avaient entre dix-huit et vingt-cinq ans et qui servaient d'exécutants à leurs aînés. Sur les visages de la plupart de ceux-ci, on devinait une âme féroce et indomptable. Mais quand on regardait les jeunes, on avait peine à croire que ces garçons ardents et sincères constituaient vraiment une bande dangereuse de criminels. Hélas leurs esprits avaient succombé à une perversité morale si complète qu'ils mettaient un horrible amour-propre à être efficace et qu'ils vouaient le plus profond respect à celui qui avait la réputation de réussir à un coup sans bavure. Radicalement corrompus, ils estimaient qu'il y avait de la chevalerie et du courage à se porter volontaire pour régler le compte de quelqu'un qui ne leur avait jamais nuit et que, neuf fois sur dix, ils n'avaient jamais vu. Une fois le crime consommé, ils se querellaient pour savoir lequel avait asséné le coup fatal, et ils s'amusaient à décrire les supplications et les spasmes de l'agonie de leurs victimes. Au début, ils avaient observé le secret sur leurs agissements, mais à l'époque où se situe ce récit, ils ne se gênaient plus pour en parler, car les échecs répétés de la loi leur avaient prouvé deux choses. D'abord, que personne n'oserait témoigner contre eux, Ensuite, qu'il disposait d'un nombre illimité de faux témoins auxquels il pouvait faire appel, ainsi que d'un trésor bien garni où il n'avait qu'à puiser pour se faire défendre par les plus éminents avocats des États-Unis. Au cours de dix longues années, aucun d'entre eux n'avait subi la moindre condamnation. Le seul danger qui menaçait les éclaireurs résidait dans la victime elle-même, qui, bien que débordée par le nombre et l'effet de surprise, risquait de laisser un souvenir, ce qui se produisait quelquefois, à ses agresseurs. MacMurdo avait été averti qu'une sorte de cérémonie l'attendait, mais personne n'avait voulu lui dire en quoi elle consisterait. Il fut introduit dans une salle isolée par deux frères solennels. À travers la cloison en planches, perçait le brouhaha de voix nombreuses dans la grande salle. Une ou deux fois, il entendit son nom. On discutait donc de sa candidature. Puis un homme de garde entra dans la pièce où il se tenait, avec une écharpe verte et or, en travers du buste. « Le chef de corps commande qu'il soit attaché, qu'il ait les yeux bandés et qu'il soit présenté, » dit-il. À eux trois, ils lui retirèrent sa veste, relevèrent la manche de chemise de son bras droit et serrèrent une corde au-dessus de ses coudes. Puis ils posèrent sur sa tête une casquette noire de tissu épais et l'enfoncèrent pour qu'elle recouvrit la partie supérieure de son visage et qu'il ne put rien voir. Ainsi accoutré, il fut conduit dans la salle de réunion. Sous cette espèce de cagoule, il avait l'impression qu'il faisait nuit noire, il respirait mal, il entendit les chuchotements des assistants, puis la voix de Magganti parvint étouffée à ses oreilles. « John McMurdo, » dit la voix, « êtes-vous déjà membre de l'ordre ancien des hommes libres ?» Il inclina affirmativement la tête. « Votre loge est bien la loge 29 à Chicago ?» Il inclina à nouveau la tête. « Les nuits obscures sont déplaisantes, » dit la voix. « Oui, pour les étrangers qui ont à voyager, » répondit-il. « Les nuages sont lourds. »« Oui, un orage approche. »« Les frères sont-ils satisfaits ?» demanda le chef de corps. Il y eut un murmure général d'assentiment. « Nous savons, frères, par votre signe et par votre contre-signe, que vous êtes réellement l'un des nôtres, » dit Mac Nous voulons cependant que vous sachiez que dans ce district et dans d'autres districts environnants, nous avons certains rites et aussi certaines obligations qui exigent de la bravoure. Êtes-vous prêt à les subir Oui. Êtes-vous courageux Oui. Faites un pas en avant pour le prouver. » À ces mots, il sentit deux pointes dures devant ses yeux, deux pointes qui les pressaient de telle manière qu'il avait l'impression que s'il avançait, il aurait les yeux crevés. Néanmoins, il avança résolument d'un pas. La pression disparut. Il entendit un discret concert de louanges. « Il est courageux, » dit la voix. « Pouvez-vous supporter la souffrance ?»« Aussi bien que n'importe qui, » répondit-il. « Mettez-le à l'épreuve. » Il eut besoin de toutes ses forces pour s'empêcher de hurler, car une douleur terrible lui avait transpercé l'avant-bras. Il faillit s'évanouir tant le choc avait été brutal, mais il se mordit les lèvres et serra les poings pour dissimuler sa souffrance. « Je peux supporter davantage encore, » dit-il. Cette fois, les applaudissements éclatèrent. Jamais la loge n'avait vu Néophyte plus résolu. On lui flanqua de grandes claques sur le dos et on lui retira sa cagoule. Il demeura debout, clignant des yeux et souriant, pendant que les frères le complimentaient. « Un dernier mot, frère McMurdo, » dit MacGenty. Vous avez déjà prêté le serment du secret et de la fidélité. Vous n'ignorez pas qu'un parjure entraînerait instantanément votre mort. Je le sais. Et vous acceptez la loi du chef de corps dans n'importe quelle circonstance? Oui. Alors, au nom de la loge 341 de Vermissa, je vous convie à ses privilèges et à ses rites. Vous pouvez nous servir à boire, frère Scanlan. Nous viderons un verre en l'honneur de notre digne frère! On rapporta à McNordau sa veste, mais avant de la remettre, il examina son bras droit, encore affligé de la même douleur cuisante. Sur la chair de l'avant-bras se dessinait un cercle bien tracé avec un triangle à l'intérieur, tel que le fer chaud l'avait imprimé. Ses voisins relevèrent leurs manches et lui montrèrent l'insigne de la loge.